0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们来关注嘴贱要坐牢，侮辱牺牲烈士被刑事拘留。案件来源：新媒体水母侦探社，泉州网警巡查执法。刑事正义，四川凉山的三十名灭火英雄牺牲的消息震惊了所有人。但是呢，在举国悲痛的情况下，却又有网友发出了这样的信息：“四川人作恶多端，老天都看不下去了，走，兄弟姐妹们去大凉山吃烤全人去。”那么目前呢，侮辱烈士的男子已经在晋江落网，以涉嫌刑，寻衅滋事罪被刑拘。因为嘴贱骂人、侮辱人而被定罪的，其实不仅仅是这一起。那么全国呢，目前有多起类似的案件，比如江苏徐州男子杨某在一个视频软件上发布了辱骂河南人的视频，被网民们转发以后，就造成了不良的社会影响。那么这名男子呢，因为涉嫌寻衅滋事罪被刑拘。就在去年的八月，在北京的丰台区右安门外大街。曹某呢，驾驶着机动车进入了非机动车车道，和一名骑电动车的男子发生了纠纷，并且呢，对对方进行辱骂。针对他在公共场所公然辱骂的行为，丰台公安分局经过调查取证，已经依法对他进行了刑事拘留。因为辱骂当中使用了“北京傻叉”“穷叉”等字眼，那么一经网络传播，引起了北京市民的广泛关注，激化了北京人和外地人之间的矛盾，造成了恶劣的社会影响。那么曹某也因为涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留。那么据了解啊，全国目前因为侮辱四川省牺牲民警和辅警被刑拘的人已经达到了九名。那么骂人在生活当中并不少见，那骂人骂到什么程度可能会被判刑？寻衅滋事罪作为有争议的口袋罪，在适用方面是否应该更加严格？就是相应的法律问题。今天呢，我们就邀请。云南正润律师事务所主任、云南省律师协会刑事专业委员会委员戴学良律师和我们一起来聊一下。戴律师，你好。嗯
0: 、啊，你好
1: 。嗯，感谢戴律师。那么。应该说，现实生活当中辱骂人的情况、啊，哈，并不少见。但是呢，就此被定罪判刑的，可能我们很多老百姓并不太了解、啊，哈。说怎么骂人了、呃、就会被判刑？那么骂人骂到什么程度才能构成这个寻衅滋事罪？那法律上对这个罪名又是怎么规定的？能给我们介绍一下吗
0: ？根据我国刑法的规定，寻衅滋事罪主要规定了四种表现形式。第一，随意殴打他人，情节严重；第二，追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；三，强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；四，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的，实施了这些行为，就可能构成寻衅滋事罪了。那么，法律对于寻衅滋事罪的量刑分为两个档次，一种。是情节相对轻微的，已经构成犯罪的，有上述五种情况的，处五年以下有期徒刑、拘役或管制。对于纠结他人多次实施上述的四种行为的，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。主持人问到的，骂人骂到什么样的程度可以构成寻衅滋事？首先，前述的四种行为。都要求情节恶劣或者造成社会秩序严重的混乱。当然呢，司法解释对于情节恶劣也做出了明确的一种规定。具体的规定有五种情况：多次辱骂他人、情节严重的；持凶器辱骂他人的；三、骂精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人。等这种特殊的群体是辱骂的行为导致他人精神失常、自杀，或者说其他的严重后果的。还有一种呢，就是严重影响他人生活、工作、生产经营的，比如说到其公司、企业对其进行公然的辱骂、挑衅的这么一种行为，只要达到了这几种情况，辱骂行为。就可能构成寻衅滋事罪。那么呢，在骂人的过程当中，有可能利用网络发布一些虚假信息，或者说侮辱、诽谤的一些信息，造成了被害人的精神失常，或者说其他的一些严重行为，当然可以认定为寻衅滋事罪。在本案当中，刚刚前面所提到的侮辱凉山州灭火英雄的这些人，为什么构成寻衅滋事罪？就是因为他们的辱骂的这个行为，经过网络的传播，导致了中国大量的公民对其反感，造成了严重的社会秩序的混乱，所以说呢，才会采取。形式的措施，
1: 那么也就是说，骂人并不一定会构成犯罪，但是一定要有严重的后果。那么法律上也列举了一些具体的造成后果的情况，但是其实还有很多情况，就是呃，法律并不能够一一包含全部列举。呃，就比如说像我们刚才提到的这个北京的一起案例哈，就是一个电动车车主和一个机动车车主相撞，那么结果机动车主就对对方大骂，那么使用了对北京人的一些。脏话哈，呃，辱骂的脏话。那么，其实类似于这样的街头对骂哈，并不少见。那么，为什么在这个案件里面，它就构成了犯罪？所以呢，也有些人把这个寻衅滋事罪啊，看作是口袋罪，就是对一些还不明确的，在罪和罪之间还不明确的界限的行为呢，呃，都有可能会。演变成或者认定为这个罪，那么这就可能造成，比如说很多情况只需要一个行政处罚，或者是进行相应的民事赔偿就可以了。但是呢，就要上升到刑事制裁的这个角度。具体比如说像北京的这个案例，它有没有可能会存在，比如说定性过重或者定性错误的这种情况
0: 呢？这里来给大家解释一下刚刚所讲的情五种情节严重的规定。司法解释呢，还有一个兜底的条款，就是其他情节恶劣的情形。可能大家就不明白，其他情节恶劣的情形到底是什么样一个情况？第一，灭火英雄的这个，因为是时是新闻，关注度比较高，网络传播流量大，造成的影响比较恶劣。单纯的就看北京的两个人对骂的事情，正常情况下，两个人之间的对骂是不会构成。寻衅滋事罪，除非导致了前面所说的精神失常、自杀，或者说其他一些严重的行为。但是呢，北京的这个事情本身是没有导致这么严重的后果。但是呢，他利用的是其他情节恶劣的情形。从报道当中也可以看得出，导致了北京本地人和外地人之间的矛盾，造成了严重的社会影响。首先，我们不谈他定性是否准确。但是有一点可以肯定，因为他私下的一个骂人的行为被传播到网上过后，引起了广大的网友转发，导致了北京人和外地人之间现实的一些矛盾、情感上面的一些矛盾。这个呢，认定为情节恶劣，我们认为呢也没有太大的问题。如果说单纯的按老百姓的理解来讲，我骂一下他，怎么就可能构成寻衅滋事呢？这个肯定是。重的，但是呢，如果说确实导致了北京人和全国的其他地方的人员的一种感情上面的冲突啊，这个呢，构成也没有任何问题
1: 。那我们来看一下哈，其实最近在云南哈也发生了这个类似的情况，就是在扑救四川木里森林火灾当中英勇牺牲的消防员孔祥磊中骨回归其家乡云南建水的时候呢，当地的一名男子呢也是。在微信当中就公然的去侮辱英雄的言论，比如说他在微信当中就发说“短命鬼回家了”这样侮辱救火英雄的言论，也是造成了非常恶劣的社会影响。但是呢，这名网友呢？他最终啊是被行政拘留了，也就是说呢，公安机关是认为熊某元的行为已,已经构成了寻衅滋事，对他进行了行政拘留十五天的处罚，也就是说并没有给他定罪，只是一个行政处罚。同样都是侮辱这个烈火英雄，为什么两地的处罚不一样
0: 呢？这个呢就是根据寻衅滋事罪的构成要件，必须达到情节恶劣，同时治安管理处罚法也有明确的规定，对于寻衅滋事尚未构成犯罪的。可以处五天以下的行政拘留，对于情节严重的，可以处五天以上十五天以下的行政拘留。那么建水的这个男子呢，他发了短命鬼回家，因为其侮辱行为传播的范围和受众的比较小，相对来讲，基于骂北京人或者说其他地方所发生的大量的大面积的转发，或者说大量公众的反感情形呢，相对来讲较轻一些。适用刑法的谦抑性原则对其进行治安处罚，我们认为呢，也符合他所实施的这个行为的后果。另外一个案子呢，金江的这个男子所传播的数量和方式，可能比这个案子情节更严重一些，所以说呢，才能采用了刑事处罚的措施。
1: 在定到底有没有达到犯罪的这个恶劣程度的情况下，可能这个主观性比较大哈，就是。公安局，那么或者是法院，他对有没有达到严重社会危害的这样的一个后果，他的判断有很多情况下可能在法律上是并不能找到明确依据的。那么在这种情况下，可能就会造成，比如说有一些情况明明可以行政处罚，但是呢会上升到刑事犯罪这样的一个程度
0: 。关于寻衅滋事罪、口袋罪的这个情况。在以前呢，确实存在着很多的争议。在刑法修正案九出来之前，很多情况，比如说幼儿园的老师对幼儿实施的殴打行为，以及用针管注射其他的一些虐待的行为。鉴于刑法修正案九之前没有相应的法律规定，就按寻衅滋事罪对,对所涉嫌的老师进行刑事拘留，甚至被判刑的。那么呢，我们看来。这个老师未必构成寻衅滋事的这么一个情况。寻衅滋事强调的是流氓行为，寻求某种刺激。法律所规定的也是随意殴打他人，讲的是随意。而幼儿园老师对于幼儿园看管的孩子，他的殴打行为以及用针管注射的行为，甚至其他的一些伤害行为，他不是随意的，他是基于某种目的的伤害行为。比如说不吃饭、不睡觉、不做作业等，他不是寻求某种刺激，他是基于一种伤害的故意。但是呢，通常构不成轻伤，就构不成故意伤害罪，而虐待罪要求的是家庭成员，老师又不是。当时在处理这些行为的时候，大家都认为他该罚，但是呢，又不知道怎么罚。这个时候，口袋罪名寻衅滋事罪就出来了，随意殴打他人，对这些老师。进行定罪量刑的不在少数，但是呢，刑法修正案九出来了过后，这样的情形已经没有了。单独的虐待被监管人员罪对幼儿园的这些老师进行定罪量刑，这也就是寻衅滋事罪在之前定罪量刑的过程当中作为口袋罪有一些随意性，但是呢，随着刑法的不断的修改，新型犯罪以及。把寻衅滋事罪当中的一些罪名逐渐逐渐地剥离出来
1: 。这个案件呢，可能大家就会有这样的一个疑问，就是要管好自己的嘴哈。那么大家在发表这样的言论的时候，应该注意什么样的问题，以免自己呢犯罪，最终导致自己被判刑
0: 。首先，不管双方之间或者说多人之间辱骂的这个行为。要尽量不要实施辱骂的行为，同时呢，不要利用互联网或其他的信息进行传播。同时，对于网上已经发布的一些信息，应当查实其真实性过后再转发。在官方辟谣的信息出来了过后，应当及时的删除。在没有官方的辟谣信息之前，尽量的不要去发布。对于寻衅滋事，甚至还有其他的一些犯罪的构成，明知是虚假的信息而对其进行转发，也可能构成寻衅滋事，或者说其他的罪名，一定呢谨言慎行
1: 。那么，刑法的迁移性原则也告诉我们，凡是适用其他法律足以抑制某种违法行为、足以保护合法权益的时候，就不要将其规定为犯罪。寻衅滋事罪在惩罚犯罪行为的同时，我们也希望在定罪时能够慎之又慎。在当下多起案例被定为寻衅滋事罪的情况下，我们奉劝大家管好自己的嘴巴，讲究一些社会公德，考虑一下别人的感受。否则，无论行为人是否被定罪，那么你的一言一行也会被身边的人所不齿。好，在这里再一次感谢。云南正润律师事务所主任、云南省律师协会刑事专业委员会委员戴学良律师，那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。